0: اعزائي المستمعين في قناه البعد العقلي اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا اليوم نستضيف احد الشخصيات الحاضره على على اليوتيوب ومعروفه بالاستاذ استاذ بلال وقناته معروفه ب ما بين العفو استاذ
1: بين العلم والخرافه
0: بين بين العلم والخرافه كاتبها وناسيها بين العلم والخرافه وله العديد من المتابعين ومن القنوات اللي نوصي بها كثيرا اللي يعني انت لازم تدخل القناه اكيد راح تستفاد من عندها باي شكل من الاشكال سواء كنت تتفق مع استاذ بلال او تعارض استاذ بلال انت راح تستفيد انا شخصيا استفدت منها كثيرا و وطلبت من عنده يجي ويانا باللقاء في قناتنا الناشئة وصراحة ما قصر تواضع من عنده أستاذ بلال أهلاً ومرحباً بك وكعادة البرنامج احنا دائما نترك للضيف يقدم نفسه مثل ما يحب وتفضل المايك لك
1: شكراً أخ حسن يعني طبعاً شرفني الظهور في قنوات اللي دائما تدعو للحوار وتدعو للتنوير والتثقيف والكلام الراقي الثقافي وحتى يعني لو نتكلم بالمواضيع العلمية الاجتماعية اعتقد انه هذا شيء جميل جدا ان دائما نتواصل باسلوب حضاري جميل شكرا جزيلا على الدعوة اني يعني مواليد من بغداد نشات في السبعينات ويعني كنت مراهق في فتره الثمانينات في العراق ومن عائله متدينه بشكل متوسط ليس شديد التدين لكن تعلمت الدين وتعلمت الصلوات يعني الفروض والى اخره على الطريقة السنية أه يعني أخذت الدين بشكل يعني رومانسي كبير أه كنت أعشق الأفلام المصرية الدينية فيلم الرسالة فيلم فجر الإسلام وشي ما إلى آخره كنت متصور أنه الدين هو كله بطولات رومانسية مثل ما نقراها بالروايات مثلاً روايات الفرنسيه الرومانسيه آه بالثمانينات صارت الحرب بين العراق وايران وبدا الواقع يعني شويه شويه يفرض نفسه على تفكيري واكتشفت بعدين انه كان هناك مجتمع اخر تماما مختلف وهو المجتمع الشيعي او او الفكر الشيعي اللي هو فكر تماما يختلف عن فكر اللي انا نشأت به و يختلف عن الكتب اللي أقرأها فبالجامعة بالتسعينات بدأت أتعرف على شيعة زملاء يعني ناس خلوقين جدا طبعا ليس لم أكن يعني أحمل أي كراهية وتعرفت على القصص الشيعية وكيف أنهم يركزون على تاريخ أسود من التاريخ الإسلامي اللي السنة مع الأسف يعني يتجاهلوه تماما آه فبدات فعلا ابدا بقراءه حتى الكتب السنيه نفسها آه وبدات اكتشف آه التاريخ على حقيقته تاريخ ال الواقعي للفتره لل ال آه من ظهور الاسلام مثلا الى آه الى الاحتلال العثماني والتاريخ اثر بشكل كبير آه على نظرتي <تصفيق> للدين <تصفيق> بديت بدأت أقرأ فلسفة فقراءة الفلسفة تختلف كثير عن الأفكار الدينية آه يعني لأنها تفكير منطقي و... ويعتمد على الأفكار المنطقية التي تبني آه يعني هيكل كبير من ال... ال... النظريات <تصفيق> وتعتمد على قاعده فكريه قويه جدا. فيعني فعليا بدأت يعني ادخل بالافكار الفلسفيه اللي يعني صار عندي عطش كبير الها لانه يعني طول فتره المراهقه والطفوله الفكر الوحيد اللي أسمعه هو الفكر الديني واللي هو فكر بسيط جدا يعني ما يحتاج فلسفه ولا يحتاج تحليل ولا تفكير يعني يا أما تؤمن يا أما تكفر يعني it's very simple لكن طبعا الحياة ليست بهذه البساطة والتفكير البشري والتعامل البشري فيما بينهم بالمجتمعات بين الدول ليس بهذه البساطة فلما بديت أقرأ فلسفة بديت أفهم بعمق أكثر الفكر البشري والنفسية البشرية طبعا هذا جاء أيضا مع قراءتي العلم الاجتماع علم الانثروبولوجي فكل هذه الافكار ادت الى التخلي ببطء عن الافكار الدينيه والانتقال الى الافكار العلميه اللي هي يعني تفسر الحياه تفسر الانسان تصرفات الانسان تصرفات المجتمعات بشكل واقعي اكثر. وفعليا بديت افهم يعني ليش هناك حرب مثلا بين العراق وايران؟ آه ليش الـ الـ الانسان يقتل انسان اخر واثنينهم يؤمنون بنفس الكتاب واثنينهم يدعون انهم سيذهبون الى الجنه آه وشلون يعني كيف ان هناك يعني مغالطه كبيره فكريه في في هذه الصوره؟ آه ومنها بدت الرحله يعني آه بعد فتره طويله الان يعني انا اقرا علم العلم الطبيعي علوم الطبيعيه اكثر مما اقرا فلسفه او او تاريخ ربما لان العلوم الطبيعيه لم اكن اقراها بشكل كبير يعني مثل البيولوجي مثل كيمياء مثل حتى ايضا علم الاسترونومي علم الفلك فهذا يعني شيء جدا رائع الفيزياء الأستروفيزيكس مثلا علم الفيزياء الكونية لأنها تحاول أن تفسر الكون تحاول أن تفسر كيف يعمل الكون كيف أتينا ومن خلال معرفة الكون نستطيع أن نعرف وإين سنذهب ما هو المستقبل يعني من الناحية الوجودية وهذا شيء عظيم يعني هذا شيء رائع جدا ان يتمكن مخلوق من من الوصول الى هذه المرحله من التفكير. وطبعا يعني القناه اللي انشاتها قناه متواضعه يعني مجرد اطرح هاي الافكار اللي انا مريت بها وايضا الافكار اللي اقراها في كتب او اسمعها في بودكاست و اشعر انه هي افكار مهمه جدا ومثيره جدا وممتعه جدا ان الانسان يعرفها واحاول اقدمها باسلوب بسيط تفضل الحسن تفضل نعم اسمعني واضح
0: استاذ
1: دا سامعك يا عم. نعم
0: تسمعني استاذ؟
1: لا اسمعك اي اي نعم تسمعني
0: واضح؟ دا اسمعك اي آه ما شاء الله رحلة رحلة طويلة أنا كنت ناوي أسألك على على القناة يعني الدافع الأساسي من من وراء إنشاء القناة قناة بين العلم والخرافة وشلون تقيم مستوى التفاعل وياك يعني تسوى تسوى التعب أنا أعرف القناة تحتاج تحضير يعني كل حلقة تحتاج كل موضوع يحتاج براءة او تحضير جيد صحيح اريد تقول لي هم اكثر الاكثر المواضيع اللي اثارت اهتمام متابعيك أه
1: يعني انت طبعا يعني لا تستطيع يعني تتوقع شنو هي المواضيع اللي راح تكون مثلا اكثر مواضيع مهمه أه فمثلا انا لاحظت انه المواضيع الفلسفيه اللي تتحدث عن الوجوديه مثلا، ناس كلش شباب كثير يعني يعني اعجبوا بالفيديو مثلا اللي حطيته عن الوجوديه وكثير من المشاهدات وكثير من الاسئله مثلا اجت. هناك فيديو سويته عن الموت ما بعد الموت. طبعا انا اتكلم بشكل علمي ان بشكل العلمي ان الخليه هي هي فقط مع مصنع كيميائي و تحاول ان تبقي الطاقه او تبقي التفاعل مستمر فعندما يعني تتوقف التفاعل داخل الخليه هذا هو الموت تبدي تتحلل المواد الخليه الاولى الى المواد الاولى مثلا وتنتهي ففعلياً من تفكر بشكل كيميائي عن عن ماهيه الموت يعني فعليا هذا هو الموت فاذا لا يوجد شيء بعد الموت الانسان اللي مثل مثل ما ما هو الانسان قبل الولاده هذا الفيديو ايضا اثار اهتمام كثير وكثير مشاهدات وكثير طبعا حتى من المؤمنين يتفرجون على الفيديو عاده يا اما يعني ينكر بشكل قاطع الكلام اللي أقوله أو يحاول أن يفند الكلام اللي أقوله لأنه يعني يقولون أن هناك كثير من الدراسات العلمية التي تقول أنه هناك روح مثلا بعد الموت طبعا ولا يوجد أي دراسة علمية هذه المشكلة يعني كل القصص اللي نسمعها وإن كانت تأتي من دكاترة أو تأتي من ناس اختصاص طبي مثلا هي ليست دراسه علميه هي قصص او كتب الفها هؤلاء الناس الدراسه العلميه تختلف تماما عن عن يعني كتابه قصه فهناك اعتراض شديد اتصور حتى حتى من عدم المتدينين يعني حتى وإن كان ناس ربوبيين مثلا او اديان مختلفه يعني هناك إنكار مثلاً لهذه الفكرة فهذا شيء يعني لاحظته بشكل واضح هناك سلسلة فيديوهات الكيميائية الدماغ تأثيرها على سلوك الإنسان هذه أيضاً أثارت اهتمام كثير من الناس شاهدوا الفيديوهات خاصة أول فيديو اللي يتكلم عن الدوبامين واللي هو وسوسة الشيطان فأيضاً يعني الاقبال هو يعني اما سلبي او ايجابي <تصفيق> يعني لم اجد شيء بالوسط دائما يا اما بشكل سلبي تماما يا اما بشكل ايجابي وموافق تماما على الكلام اللي اقوله ف... فيعني هناك مواضيع معينه الانسان ظاهر يعني يهتم كثير لما عندما يعني يبحث عن عن ماده في اليوتيوب فأعتقد ان الفلسفه الوجوديه مهمه جدا لسبب معين يعني انا انا تعجبني الفلسفه الوجوديه لكنها ليست يعني هي الفلسفه الوحيده هناك فلسفه مثلا الماديه مثل برتنارد راسل هناك فلسفه المثاليه كانت مثلا يعني هناك فلسفات اقوى بكثير ولها يعني اركان ارسخ بكثير من الوجوديه لكن ربما لوجود نيتشه ولوجود شهره نيتشه في يعني في الوسط الثقافي مثلا العربي أه وايضا اي اي شيء يتكلم عن الموت أه شفت انه دائما هناك يعني تقبل شديد وجوع شديد الانسان يريد يعرف من ماذا يتكلم الناس عن الموت أه وخاصه هل هناك اثبات علمي لوجود حياه بعد الموت وما هي نوع هذه الحياه أه ما هي شكل هذا الحياه مثلا ما هو الدليل العلمي أن هناك شيء بعد الموت. فهذا أيضاً شفته مهم جداً. أعتقد أي أي فيديو عن كيميائية الدماغ بشكل عام وكيف كيف تغير على السلوك أو حتى ممكن حتى كيف يغير من من قوة الإنسان على المعيشة أو على المقاومة للمرض مثلاً، أي شيء يتعلق بعمل الدماغ هو شيء مثير بشكل طبيعي. لان يعني الدماغ هو لغز كبير منذ منذ الاف السنين يعني احنا بس الان بدانا نفك طلاسم الدماغ يعني فتره قصيره فقط 100 سنه بدانا نفهم كيف يعمل الدماغ لكن بشكل بعدها بشكل سطحي. تفضل حسن.
0: نعم <تصفيق> وأعتقد الطريق طويل نحو معرفة كيف يتعمل الدماغ
1: أي طبعا يعني ليس شيء سهل أبسط أبسط مثال هو كيف ينشأ الوعي داخل الدماغ لأنه لحد الآن لا نعرف كيف ينشأ الوعي داخل الفرونتر لوب
0: نعم وما أدري أكيد ما على سام هارس وفريقة يعني إنتاجهم صراحة مذهل في هذا نعم.
1: نعم نعم أي يعني حتى الآن لا نعرف هذا يعني هذا هي الخلاصة <تصفيق> 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 أكيد
0: ليش برأيك <ألسك> موضوع ما بعد الموت <ألسك> كان مهم
1: أكيد الإنسان يعني ما بالنهاية وما عرفت أنه سيموت يعني هذا شيء تراجيدي بالتفكير الإنسان راح يبقى يعني سيبقى ستبقى هذه الفكره يعني مسيطره تماما على على التفكير يعني في في كل طول طول الحياه يعني اللجوء بشكل قوي الى الاديان او الروحانيات او ما وراء الغيبيات اللجوء الى او الايمان والاقتناع بافكار ليس لها اي دليل علمي او تجريبي يعني يوضح السبب أنه الإنسان لا يريد أن يموت لأن فكرة الموت وفكرة توقف هذا الوعي عن الوجود فكرة مخيفة عندما تفكر بالوعي تفكر بوعيك أنت وفي نفسك تشعر بأن وعيك وكأنه لا مالا نهاية يعني يستطيع أن يفكر بدون حدود وبدون قيود فالشعورك بالوجود هو شعور ما لا نهاية عندما تحول هذا الشعور إلى الموت وهو التوقف هذا الوعي يعني يتحول ما لا نهاية إلى صفر وهذه فكرة يعني من الصعب جدا أن تعقلها من الصعب جدا أن يعني أو تصدق أن هذه الفكرة ستحصل مثلا في يوم من الأيام لكنك تعرف أنها ستحصل يعني هذه حقيقة واضحة لا أحد يستطيع أن ينكرها بطبيعة الحال لما أنت تشوف أهلك وأقربائك يموتون ويتوقف جسمهم عن العمل يعني بدون ما تقرأ مثلا أو أفلام أو كذا لكن لما تراه بنفسك تراه ترى والدك مثلا أو جدك أو أو شخص آخر من العائلة يموت وتشوف هذا المنظر يعني تصير عندك صدمة هذا هو الواقع يعني هذه هي نهايتك فمن الطبيعي أن الإنسان يحاول أن يعرف ماذا سيحصل ولأنه لا يمكن أن يعرف ماذا سيحصل يعني لم يعد أحد من الموت ولهذا سوف يعني يصدق أي شيء ممكن يقترب من المعتقدات اللي تعلمها وهو الطفل طبعا كلنا تعلمنا الأديان إذا كنت من بيئة دينية من أديان الإبراهيمية فمن الطبيعي أن تتمسك بهذه الأفكار اللي يعني توعد بأنه لا يوجد موت الموت بس خطوة بسيطة يعني هذه حياة مؤقتة الحياة كذا فإذا تشعر بإطمئنان يعني هاي فكرة تحول الوعي او تحول وعيك انت الى الى عدم يعني هاي فكره غير صحيحه لأنك فعليا الوعي لن يموت مثلا واذا كنت انسان يعني مفكر ويعني تخليت عن عن فكره الاديان ودخلت بالعلم وكذا فانك تحاول ان تجد بالعلم وبالروحانيات نفس الفكره ايضا هناك كثير من السودو ساينس او العلم الزائف اللي يتكلم بلغة علمية لكنه ليس علم يعني عندما يقول أن الكون هو طاقة وأن الوعي الإنسان هو جزء من هذه الطاقة ومن ثم يعني يخلطون يجيبون فكرة الكوانتم أو نظرية الكوانتم أو الكم ويبدأون بلصق يعني لصق كلمات من نظرية الكم على هذه الأفكار فتتحول وجودنا إلى وجود كمي و... يعني كله خرط بخرط آه، لكن الكلام, <تعجل>
0: لكن الكلام
1: جميل الـ 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 الكلام علمي وجميل فيعطي يعني يعطي إيحاء أنه هذا فعلا كلام علمي آه، لكنه فعليا يعني ليس علمي ولا له علاقة بالعلم فمن الطبيعي ان تتاثر بهذا الكلام وتحاول ان تتعلم اكثر هل فعلا هناك طاقه هل فعلا احنا جزء من هذه الطاقه وكذا وكذا واذا وبعدين تحاول ثم ممكن ان تصدق بهذا الكلام لانه كله كلام مبهم يعني ليس فيه اي طريقه حتى أن تثبت ليس ليس يوجد لا يوجد طريقه بالعلم حتى أن نثبت انه هذا الكلام صحيح
0: نعم تدقوا يا جماعه العلوم الزائفه سيد الساينسا مزعجين بشكل أستاذ أنت تؤمن بنظرية التطور يعني ما تشوف غريبة أن الإنسان رغم تطور لهذه الدرجة بصفتك تؤمن بها يعني أنه ليش ما تطور بحيث يتقبل مسألة الموت يريد يعيش للأبد الإنسان يعني حتى اللي عمر بالسن تلقى يريد يبقى بالحياة حتى المريض يريد يبقى مو غريبة يعني أنه ما متقبلين فكرة الموت
1: هناك يعني عدة, عدة إجابات بس أنا يعني أحب أعطيك الإجابة اللي أنا فكرت بها نظرية التطور هي فقط تشرح الميكانيكية اللي تتغير بها الأنواع, الأنواع الحية من نوع إلى نوع آخر وكيف تنشأ الأنواع الجديدة يعني ليش مثلاً الحياه المعقده المالتي سيلولر اللي اللي بدات تنتشر بالارض بدات تقريبا من 500 مليون سنه ف ليش مثلا 300 مليون سنه تقريبا ظهرت الديناصورات يعني هاي المخلوقات وين كانت قبل يعني قبل منذ 500 مليون سنه مثلا الفراشات والزهور ظهرت من 50 مليون سنه فقط تطور الفراشات مع مع الزهور. زين. وين كانت الفراشات قبل خمسين مليون سنة؟ إحنا يعني نحن لا نرى هذه ال يعني يعني إحنا ما نشوف مثلًا فراشات في أي مكان في العالم بتاريخ يعود قبل مثلًا خمسين مليون سنة. الإنسان نفسه ظهر قبل تقريبًا جنس الإنسان جنس الهومو تقريبًا ثلاثمية ألف سنة. أول أخ أول أو أقدم عظام اكتشفت هي في المغرب او في افريقيا في المغرب. زين قبل 300000 سنه وين كان الانسان؟ لماذا لا نرى عظام انسان قبل هذا؟ ولماذا نرى عظام حيوانات اخرى او او هومو الجنس الهومو مثل هومو اركتوس، هومو نياندرتال، هومو يعني كثير أصول من عائله الهومو من عائله الانسان. ايضا نرى عظامهم مثلا قبل مليونين سنه، قبل مليون سنه، زين وين راحوا؟ يعني فنشوء هذه الانواع وحتى انقراض هذه الانواع هذا الشيء تفسره نظريه التطور فتفسير هذا التطور يعني هي لا تقول من اين جاءت يعني هذا طبعا الشيء الاول شيء اللي المؤمنه والذي ينكر نظريه التطور يقول طيب وكيف اتت الخليه الاولى طيب نظريه التطور لا تفسر كيف اتت الخليه الاولى هذا علم ثاني هذا علم سموه يعني بايو سمثينج العلم البيولوجي الخلق التكويني او شيء من هذا القبيل فهذا علم اخر وله افتراضيات وله دراسات ولا وليس له علاقه بنظريه التطور نفسها اذا التطور فقط يشرح ميكانيكيه الميكانيكيه بالبدايه لما اجى داروين وشرحها شرحها بشكل صندوق مغلق لانه لا يعرف كيف تحصل هذه الميكانيكيه داخل اجسام الانسان او او الكائنات الحيه؟ لكنه يعني كانما يعني اوبزرفر كانما يراقب الكائنات الحيه ويشوف التغيرات بين الكائنات الحيه التي عاشت مثلا في كهوف ونفس الكائن اذا عاش مثلا في براري او في جبال ويشوف نفس الكائن اذا عاش في انهار وكذا فيشوف الكائن بده يتغير وتصير عنده صفات جديده حتى يعني يتكيف مع هذه الظروف فاستنتج انه اذا الانواع او الكائن الحي ممكن ان يتغير حسب الظروف يعني استنتج ان الكائن الحي يتكون من من مواد جوهريه داخل الاجسام تسمح بالتغير نتيجه للضغوط من الظروف الخارجيه التي يعيش فيها. والظروف الخارجيه يعني هنا تشرحها نظريه العلم الجغرافيا الجيوغرافي فهو يشرح ان الارض دائما في تغير مستمر. فهناك كثير من العلوم توافق الافكار اللي اتت بها نظريه التطور. طبعا بعد هذا الكلام بمنتصف الخمسينات عندما اكتشفنا الدي ان اي عرفنا بالضبط كيف يتغير الكائن الحي وكيف يتغير الجيل الثاني من الكائن الحي، لانه فعليا الدي ان حتى حتى يصير التزاوج وحتى يصير يعني حتى تكون الاوفسبرينج او الاولاد مثلا الدي ان يحتاج الى مركب اخر اسمه الار ان اي، الار ينسخ الدي ان وينقله الى البويضه او الحيامن الار يعمل اخطاء ار ليس مركب قوي كيميائيا مثل الدي ان اي وعندما ينسخ الار ان اي الدي اخطاء وهذا الاخطاء تحصل بشكل مستمر يعني ليست طفره ليست صدفه لا يوجد فكره صدفه بالموضوع هذا كله عباره عن تفاعل كيميائي الار مركب غير مستقر فيستعمل فقط للنسخ وفي عمليات الحيويه وبناء البروتين داخل الخليه. لكن الجزء الذي يخزن المواد الجينيه هو الدي ان اي. فاذا الاخطاء التي يفعلها الار اذا كان الخطا هذا يعطي للانسان الكائن الحي الجديد، الجيل الجديد صفه مفيده في المجتمع او عفوا في الظروف التي تعيش فيها. إذا هذه الصفة ستبقى لأن هذا الكائن الحي سيعيش لأنه حصل على صفة أعطته فائدة وسوف يورث هذه الصفة للجيل الآخر لكن إذا كان هذا الخطأ هو خطأ مميت وليس يعني مفيد فإذا هذا الجيل الثاني سوف يموت ولن يورث هذه الصفة وإذا كان هذا الخطأ ليس فيه فائدة ولا مضرة سيبقى هذا الخطأ يعني ما راح فهذه هي الطريقة وهذا الكلام يعني اثبت بالتجارب، يعني نستطيع ان نرى كيف يتغير الدي ان يعني الدي ان الاطفال مثلا او الجيل الثاني بسبب اخطاء الار ان اي نراها بالتجربه. ولهذا لما لما صار لما اكتشف ان واكتشفت كل هذه العمليات الكيميائيه انتهى الجدال حول هل نظريه التطور صحيحه ام لا. خاصة في اوروبا وفي في المجتمع العلمي اوروبا وامريكا ف خلاص عرفنا بالضبط اثبتنا ان ان كلام دارون كان صحيح او اغلبه كان صحيح وان الميكانيكيه فعليا تحصل بالضبط بهذه الخطوات ف, ف, فانتهى الموضوع يعني لا يوجد داعي ان نجادل المشكلة طبعا ان المجتمع المسيحي لا زال يرفض هذه الفكره وتشوف بامريكا بداوا لان عندهم فلوس عندهم اموال فبداوا يصرفون على على ناس يحاولون ان يشككوا بالنظريه ويعني ينشرون حتى بيبرز وبحوث لكنها سودو ساينس علم زائف يركز على اشياء معينه فقط ويتجاهل اشياء معينه فقط ويحاول ان يقدم استنتاجات خاطئه وطبعا هاي البحوث كلها ما تنشر بالمجلات العلميه المحترمه او المعروفه والموثوقه، تنشر في مواقع لاشخاص يعني ليس لهم علاقه بالعلم. اذا نعود الى سؤالك، فنظريه التطور صحيحه وانا مقتنع بالعلم وبالطريقه العلميه اللي اكتشفت بها واثبتت بها نظريه التطور. الفكره ايضا يعني الفكره الاخرى انه لماذا هناك كائن حي ولماذا الكائن الحي دائما يحاول ان مثلا يبقى او او غريزه البقاء قويه جدا هذه تعود الى كتاب دوكنز الجين الاناني جين ان الكائن الحي هو عباره عن جينات هذه الجينات تحاول ان تبقي هذا التفاعل الكيميائي يعني نعود على فكره البدايه انه الانسان او الكائن الحي اذا توقف هذا التفاعل الكيميائي بمعنى ان الخليه ستفقد الطاقه وتفقد الحراره وتفقد كل شيء وتتوقف ولمن يتوقف الكائن الحي او تتوقف التفاعل داخل خلايا خاصه خلايا الدماغ فاذا الكائن الحي سيتوقف عن عن العمل وكل المصنع الكيميائي هذا سيتوقف وهذا ما نسميه الموت ففعلياً الحياه دائما تحاول ان تبقي هذا التفاعل الكيميائي مستمر. اذا اذا بديت من البدايه من قبل مثلا ثلاث ملايين ونصف سنه ثلاث بلايين عفوا ونصف سنه عندما بدات البكتريا بالظهور
0: مليارات بالعالم
1: اي بلايين او مليارات. فنشوف البكتريا تنقسم يعني حتى حتى تبقى حتى يبقى التفاعل مستمرا فهي تنقسم فاذا مثلا توقف التفاعل الاول على الاقل التفاعل الثاني سيستمر فاذا الفكره انه نحاول دائما ان نعمل نسخ يعني هذه الميكانيكيه الاخرى اللي موجوده بشكل واضح في الطبيعه وفي الميكانيكيه الحياه اذا حتى اعمل نسخ من من الدي أو من الجين الذي أحمله إذا يجب أن أحاول أن أن أحمي هذا هذا الجين وأحاول أن عندما أعمل النسخ يعني الأطفال بهذا بهذا المعنى يجب أن أحاول أن أحمي هؤلاء الأطفال إلى أن يستطيعوا أن يبلغوا ويستطيعوا أن أن يدافعوا عن نفسهم مثلا وأن يستطيعوا أن أن يتحملوا الحياة بدون ما أساعدهم مثلا فإذا هذا كون غير من الكائن الحي من خلية واحدة إلى عدة خلايا وأصبحت الخلايا التي تعمل نسخة أو نسخ للجين خلايا متخصصة تناسلية والخلايا الأخرى فقط يعني مهمتها أن تحمي هذه الخلايا التناسلية إلى أن تتخصب فيما بعد فتشوف الفكره فكره انه لماذا انا يعني او لماذا التطور او لماذا الانسان لم يتطور الى حد معين بحيث يصبح مخلوق مثلا لا يموت. وهذا يعني ليس شيء غريب او ليس يعني ليس خيال علمي. هناك حيوانات ولو قليله جدا جدا، هناك كائنات حيه لا تموت. احد الكائنات مثلا من المحار اعتقد الجلي فش يعني في ظروف في الظروف الصعبه يغير من الكيميائيه بحيث كانما يدخل في في شيء من السبات حتى يعني لا يتاثر بالظروف الصعبه وعندما تصبح الظروف جيده تشوف يعني يرجع إلى الحالة الطبيعية ويحاول أن يمارس العمليات البيولوجية ويعني فلاحظوا أن هذا المخلوق لا يموت يعني هو يستطيع بالاستمرار بالحياة يعني لا يوجد شيء في اي داخل الجسم مثلا مثل باقي الكائنات الحية أو مثلنا إحنا اللبائن يعني يصير هناك او يصير هناك تراكم للسموم وتراكم للاخطاء الجينيه مع تقدم العمر الى ان الوظائف الاعضاء الجسم تبدا بالانهيار وبالتوقف فكانما هناك توقيت بايولوجي انك سوف يعني لابد ان تموت في في مرحله معينه لكن هذا الكائن الحي لا يموت اذا هي فقط طريقه آه, لطريقة معينه لابقاء آه الـ الـ الدي ان اي كيف يبقى, يبقى الدي ان غير مهم، المهم انك نجحت ككائن حي في نسخ الدي ان ونقله الى آه الجيل الاخر. لكن آه يعني لماذا لم نكن نحن من الكائنات الخالده مثلا؟ لماذا لم نكن نحن مثل الكائنات مثل الاشجار التي ممكن ان تعيش الاف السنين؟ أه لماذا أه أه الحيوانات بشكل عام مثلا الطريقة تستعمل الأكسجين حتى تحرق الطاقة وحرق الطاقة يولد أه مواد يولد مواد مؤكسدة وهذه المواد المؤكسدة أه مواد سامة وهذه المواد السامة تبقى بالجسم يعني مهما يحاول الجسم التخلص منها تبقى بالجسم أه أه وهي في النهاية سوف يعني تسبب الموت تسبب أنه الجسم يتوقف عن العمل فاذا يعني لماذا تطورنا بهذه الطريقه؟ لانك لم تتطور حتى تكون مخلوق يعيش الاف السنين او مخلوق لا يموت او يعني انت تطورت حتى تنجح في نسخ الجينات. اذا نجحت في نسخ الجينات فانت مخلوق ناجح ولهذا انت الى الان يعني يوجد منك نسخ لانه فعليا المخلوقات التي أنجبت يعني نجحت في عمل نسخ فهنا أفهم لماذا نموت مثلاً أو كيف نموت وكيف تطورت هذه الميكانيكية بحيث وصلنا إلى مرحلة أننا فقط نعمل نسخ للخلايا التناسلية ومن ثم نموت هنا التطور يحصل بشكل بطيء جداً يعني نحن الآن كائنات ليست فقط بيولوجية بشكل تلقائي يعني الوعي عندنا ليس وعي تلقائي أو وعي سموه رفلكتف وعي فقط يعمل بناء على رد فعل يعني رد فعل للظروف المحيطة وهذا أبسط أنواع الوعي لكن طبعاً إحنا الوعي اللي عندنا متطور لدرجة بحيث ممكن أن نفكر بشكل متناهي، بشكل ما لا نهايه ممكن انا افكر باي فكره وباي مشكله افكر بها. فهذا الوعي هو الذي صنع هذه مثل ما يقولون الوعي بالوجود والوعي بوجود الانسان واحتماليه موت الانسان لاننا نفهم لاننا نستطيع ان نعود بشكل ما لا نهايه. اشرحها بشكل احسن. اذا اذا انت فكرت مثلا لماذا مثلا هذا الشخص يمرض؟ ف بتفكيرك وبوعيك البشري الان تستطيع ان تقول اوكي هذا الشخص مثلا اكل طعام ملوث. هذه الفكره هي هي مثلا مرحله من الوعي، المرحله الاخرى تقول انه طيب ما هو التلوث في الطعام؟ هل هو مثلا شيء كيميائي يؤثر على الجسم؟ صحيح هذا هو مثلا تلوث بشيء كيميائي، هذه مرحلة الثانيه، المرحله الثالثه ما هو هذا الشيء الكيميائي؟ مثلا هذا هو شيء ماده كبريت الكذا او نستطيع ان نعرف هذه الماده بعناصرها هذا جميل، هذه المرحله الثالثه، المرحله الرابعه كيف يؤثر هذا الماده الكيميائيه على الجسم؟ هذه ماده كيميائيه تدخل في الجسم وتتفاعل مع الدم مثلا وتقتل مثلا مواد الخلايا مثلا كريات الدم الحمر. لما تقتل كريات الدم الحمر اذا الاكسجين سيتوقف. طيب هذا جميل اذا مرحله الاخرى لماذا يتوقف الاكسجين؟ لماذا تحتاج الخلايا للأكسجين؟ الاكسجين؟ اذا تحتاج الخلايا حتى تحرر الطاقه. وك... اذا لاحظت اننا نفكر يعني بشكل لا لا نهايه، انا انا مستمر بالاستنتاجات حتى اصل الى مرحله انه ما هو الوجود؟ لماذا اتيت اصلا الوجود؟ كيف اتت اول خليه للوجود حتى وصلت الى هذه المشكله هذا الشخص الذي اكل طعام وتمرض. فاذا اصل الى مرحله لا استطيع الاجابه عليها فاذا ابدا بالتفكير اذا احاول ان ابحث عن هذه الاجابه. وإذا عرفت كيف وصلت اول خليه سوف ابحث عن كيف بدا هذا الكون واذا عرفت مثلا من نظريه الانفجار الكبير و, و... يعني اكتشفنا كل الاسرار مثلا المعادلات الكيميائيه المعادلات الرياضيه التي تفسر الانفجار الكبير اذا نحاول نعرف ماذا قبل هذا لانه استطيع التفكير بما لا نهايه بشكل متعاكس بشكل خلفي ارجع الى الوراء دائما هذا طريقه الوعي بهذا الشكل اللامتناهي هي التي تؤدي الى هذه المشكله انه الانسان لابد ان يعرف انه سيموت فاذا تطور هذا الوعي هو ليس يعني ليس تطور كيميائي يعني هذا لم ياتي من فقط من الدي ان مثلا وتغير الدي ان يتغير بشكل بطيء جدا جدا ربما اذا استمر الجنس الانسان بالحياه مثلا ربما بعد مليون سنه بعد فتره طويله طويله جدا يتغير الدي ان الى الى حد معين بحيث ان الانسان لا يحتاج ان يتوالد مثلا سوف تبقى الخلايا مثلا حيه مثل مثل هذا الجلفش ولا يموت مثلا لانه لاننا ادركنا ان الموت هو كارثه يعني هذا الوعي لا متناهي سوف ينتهي. فممكن يحصل هذا التغير، يعني لا احد يعرف كيف كيف تتغير الدي ان حسب الظروف، فاذا هنا ظروف صعبه على هذا الكائن الحي انه وصل بالوعي انه سوف يموت. لكن تغير الدي ان تغير بطيء جدا جدا. لا يمكن ان يحصل تغير سريع. كما ذكرنا يعني هي خطا في في نسخ الار ان هذا الخطا يكون شيء بسيط يعني الخطا لا يحصل لنصف الدي ان بحيث يعني الجيل الثاني سيصبح عنده اجنحه ويطير، يعني هذا شيء مضحك. لكن التغير يكون بسيط وبطيء جدا فاذا ممكن ان يحصل بعد مليون جيل ممكن ان يحصل تغير بحيث هذه المشكله لانها كونت ظروف صعبه على الكائن الحي ممكن ان تذهب طبعا يعني لا احد يتوقع انه اي كائن حي يعيش اكثر من مليون سنه يعني عاده الكائنات الحيه تعيش مليون او مليونين سنه وتنقرض لانها لا تستطيع ان تتغير بسرعه حتى تواكب الظروف المحيطه طبعا الانسان يختلف لانه عنده تكنولوجيا لانه يصنع تكنولوجيا تساعده على المعيشه. لكن هناك ايضا الاشياء الغبيه التي يفعلها الانسان يعني صنع القنابل والدمار والى اخره فهناك ايضا امكانيه ان الانسان سيقضي على نفسه يعني في مستقبل ما. نعم
0: جوله ممتعه في اجواء نظريه التطور يبقى يعني السؤال قائم انه اذا اذا كان الحرص على الحياه في ذات الكائن مبرر، فما اشوف انا الحزن على الشخص اللي يرحل الى التبرير لانه مؤلم جدا يعني الام من تفقد ابنها او العائله من تفقد رب البيت. يعني يعيشون حاله حزن احيانا يعني يموتون معنويا وياه.
1: نعم
0: اقول نعم. لو لو التطور كان ذكي المفروض يكون ذكي بحيث احنا هذه المشاعر تقل عندنا نتقبل الموت بشكل تلقائي. بس طار لغز
1: يعني يبقى قائم. لا يوجد ذكاء بالتطور. التطور ليس ذكي وليس غبي. التطور ميكانيكيه لنسخ مصلحي الدنيا. يعني يعني انت انت تحاول تضع مشاعر وافكار انسانيه على على ميكانيكيه فيزيائيه. يعني مثل ما تقول مثلا لما اسوي شاي واذيب السكر بالشاي هذا شيء محزن يعني 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 ماكو ربط شنو محزن هو سكر يذوب في الشاي لماذا محزن؟ فالتطور عمليه كيميائيه والغرض هو نسخ الجينات كيف يفسر الوعي البشري اللي هو شيء يعني جاء فقط في ال 5000 سنه 10000 سنه الماضيه تطور فقط في ال 10000 سنه الماضيه آه يعني هذا هو المخلوق الوحيد الذي يحمل هذه ال الوعي هذا الوعي اللامتناهي والذي يحاول ان يفسر آه ميكانيكيه استمرت ثلاث مليارات سنه و فيعني أنا أفهم ليش هي صعب أنه إنسان يعني يقتنع بهذه الفكرة ويقتنع أن الإنسان ما هو إلا جهاز كيميائي وجد أو موجود حتى ينسخ الجينات التي يحملها يعني فكرة تعتبر فكرة مادية فكرة بشعة ليس فيها أي رومانسيات ليس فيها أي هدف معين الهدف العظيم الذي دائما نتعلم من إحنا أطفال كل شيء له هدف سامي له هدف عظيم يعني هذه المعاني الإنسانية غير موجودة في نظرية التطور فتكون شيء جاف جدا يعني شيء جاف وعلمي خالي من أي مشاعر أو خالي من أي معنى نضعه نحن البشر.
0: استاذ اذا, إذا رجعنا فيما ما قبل تكون الخليه الاولى، يعتقد بعض العلماء ان يعني البروتين مثلا حتى يتكون نحتاج الى اضعاف عمر الارض تقريبا واحد 12 نعم. صفر نعم. مليار سنه. نعم. نعم. يعني يقولون هذا الشيء مو ممكن بدون تدخل الهي، بالمقابل عندنا التجارب النظريات عندنا نظريه التخلق اللاحيوي، عندنا نظريه البانس اللي دي. يعني آه وتعرف انت تجربه اوري ميلر آه مشهوره نعم مشهوره يعني نعم. تعتقد اي تعتقد انها انطت تفسير مقنع لبدايه تكون الحياه من الجماد، تفضل شيء
1: شيء يجب أن نقوله بشيء واضح العلم لا يعرف كيف تكونت الخلية الأولى يعني نقطة رأس سطر بالبداية العلم لا يعرف إذا أنا كثير تأتيني هاي الملاحظات أنه طيب إذا العلم لا يعرف ليش تنكر وجود خالق أوكي العلم لا يعرف لا يعني أنه أصدق بقصص وأساطير ليس لها أي يعني أي دليل لا علمي ولا تاريخي ولا فلسفي ولا يعني, يعني هذا شيء غبي العلم لا يعرف لكن هذا لا يعني أننا لا نبحث مثل ما ذكرت هناك تجارب يوري تجربة مشهورة أثبت بها أنه قسم من الأحماض الأمينية تتكون بشكل طبيعي مع وجود صاعق كهربائية ووجود النيتروجين الذي كان منتشر في الأرض في بدايه تكوين الارض اذا ممكن تتكون الدي ان اي مو دي ان اي عفوا الاحماض الامينيه, الأمينية, الأمينية. فاذا ممكن تتكون الاحماض الامينيه بشكل طبيعي آه يعني هذا اثبت هناك ايضا اكتشف احماض امينيه في آه في النيازك اذا هناك احماض امينيه تاتي من من الخارج الارض إذا الأحماض الأمينية تتكون بشكل طبيعي في تقريبا يعني كل مكان تتوقع مو بس بالأرض. طيب كيف تكونت الأحماض وكيف تجمعت الأحماض الأمينية وتكون أول بخلوق حي، طبعا أو أول خلية حية، يعني لا يمكن أن تتصور أنها تتكون بشكل سريع لأنه الخلية الحية معقدة جدا لا تتكون بهذه السهولة. لكن هناك شيء اسمه آر إن اي ال اللي يستعمل في نسخ الدي مثلا هناك فيروسات ار فقط تحمل ار ولا تحمل دي فاذا هناك افتراضيات ان الار هو اول من ظهر لان الار ان يتكون بسهوله لكنه يتحلل بسهوله ايضا الدي يتكون بشكل معقد ويبقى اواصر الدي قويه جدا هذه كلها افتراضيات نحن الآن نتعلم ما هي الدي إن إي الأساسي لأنه كل الكائنات الحية تحمل DNA إن يسمى أو أو دي إن إي زبل لا يستعمل الكائن الحي لا يستعمله بأي شيء غير مفيد تماما فقط صار جزء من من الدي اللي نحمله نحن وصار ينسخ نفسه مع الجينات التي ننسخها. فاذا وهذا ياتي من خلال مثلا مرض معين فيروس معين ادخل الجينات ما جينات الفيروس دخلت واصبحت جزء من جينات المريض. فاذا على على مدى ملايين السنين ممكن تجمع دي ان ايه garbage يعني دي ان ايه لا فيه اي فائده. هناك تجارب علماء اخذوا خليه معينه وبداوا يعني يزيلون دي ان او جينات الى ان وصلوا الى الجينات الاساسيه التي اذا اذا يعني بقت فقط هذه الجينات الاساسيه الخليه يعني تستمر بالحياه. فاذا هذا هو مثلا خطوه، هذه خطوه لمعرفه ما ما هي الجينات الاساسيه فقط يعني اقل عدد من الجينات التي تحتاج تحتاجها الخليه الحيه. فاذا ابدا ان ابحث كيف تتكون هذه الجينات؟ يعني هاي مثلا المرحله اللي بعدها. والجينات نفسها ما هو الدي ان اي مثلا الاساسي التي تحتاجه الخليه الحيه. ف يعني هذه بحث يحتاج الى الى مراحل يعني ما راح يكون بحث سهل. لسبب بسيط ان الخليه الحيه معقده جدا حتى البكتيريا اللي هي يعني خليه واحده ولا تحتوي على نواه ولا ميتوكوندريا ولا شو اسمه تختلف تماما عن خلايا الكائنات المركبه يسموها البروكاريوت خليه البكتيريا معقده جدا فاذا حتى نعرف كيف تكونت تحتاج الى بحوث كثيره لكننا نحقق يعني نجاح في خطوات بسيطه إلى التوصل إلى هذا، أنا أعتقد أن العلم سيتوصل إلى إلى فك هذا اللغز، كيف تكونت الخلية الأولى؟ لكن الآن نحن لا نعرف. نعم. ومهما ما... ما تشوف نظريات آه، هذه كلها افتراضيات، ليست نظريات. لأن الافتراضية هي فكرة غير مثبتة. النظرية هي فكرة علمية مثبتة. نعم. يعني
0: بالعراق نقول شوفت عينك يعني بعض البعض الجامعات هي مبنية مؤدلجة مسبقاً إما تابع الكنيسة وإما تابع <تصفيق> معين يعني فتنشر تنشر أبحاث وتسميها أوراق بحثية وحتى مرات تقدر تعبر بعض هذه الأوراق إلى مجلات علمية محكمة مشهورة في في ظل وجود هكذا نوع من الابحاث وفي ظل وجود الكوجنتيف بايز المعرفيه والمغالطات المنطقيه اللوجيكال فولسي الى اي مدى يثق استاذ بلال في ادراكاته ومعارفه؟ قد نسبه الشك عندك يعني تفضل
1: انا يعني تعلمت ان اشك يعني هذا اول شيء تتعلمه لما تبدا تقتنع بالفلسفه أول, أول شيء بالفلسفة أنه تشك في كل شيء ومن ثم تبدأ ببناء المعرفة حسب التفكير حسب ما تقتنع به ويعني شوي شوي تحاول تبني أفكارك من جديد فمن الطبيعي أن أشك في كل شيء يعني لما يجيني شخص مثلا برابط معين ومقالة معينة يعني أول شيء قبل ما أقرأ المقالة ومحتواها أقرأ من أتت هذه المقالة وعادة المقالات المعترف بها تأتي من مجلات معترف بها عالميا الشيء الفرق بين المجلة المعترف بها والموقع الشخصي لشخص مسيحي أن المجلة حتى تنشر بحث يجب أن يكون هناك تدقيق فمثلا اذا بحثك على البيولوجي فهناك مختصين بالبيولوجي راح يدققون راح يقرون البحث ويتاكدون انه انت التزمت بالطريقه العلميه والنقاط اللي تشيرها صحيحه مثلا كخطوات وبالنهايه الاستنتاج يكون استنتاج علمي فاذا يعني البحث ما يعني ما ادى الى هذه او ما التزم بالطريقه العلميه سيرفض ف ولهذا هذه المجلات يعني هي موثوقه لانه هناك ناس مختصين يدققون على كل بحث قبل ان ينشر. فهذا هو الفرق اذا اذا كان هناك شخص ينشر بحوث لمسيحيين طبعا البحوث ستكون بدون تدقيق والاستنتاجات راح تكون غير علميه ولا يعني تتبع الطريقه العلميه لانك يعني لما لما تبدا ببحث معين انت انت تضع افتراضيه فمثلا انا اقول ان مثلا هناك اله خلق الخليه الاولى هذه افتراضيتي فاذا بدات بالبحث العلمي مثلا ووصلت الى نتيجه ان الخليه فعليا تكونت من معادلات من معادلات من من تفاعلات كيميائيه بدون تدخل هذا الخالق مثلا اذا انا بدي احكي مثال فقط ف فانا سوف اهمل هذا الجانب واحاول ان افسر الاستنتاجات او الخطوات اللي انا اجريتها بحيث ان هناك صدفه او كذا هي التي ادت الى وصول هذه الماده الكيميائيه مثلا مع هذه الماده الكيميائيه حتى اصل الى هذه يعني يجب ان اصل الى هذه النتيجه. فانا كل بحثي وكل عملي هو فقط حتى اثبت نتيجه. هذه هذا ليس علم. هذا يسمى بدين هذا هو الدين الدين أنك مقتنع بشيء وتحاول أن تثبته بأي طريقة ما حتى وإن كنت طريقة كاذبة أو حتى أنت كنت تكذب وتصدق الكذبة العلم يقول أنت تضع افتراضية ومن ثم تبحث في طريقة معينة على إثبات هذه الافتراضية إذا وصلت إلى مكان أنه أنت يعني تفنت هذه الافتراضية فيجب أن تنشر هذا الكلام وتقول هذه الافتراضية خطأ مع أنه أنا كنت يعني معتقد مئة بالمئة أنها ستكون صحيحة هذا هو, هذا هو العلم هذه هي الطريقة العلمية وأنت عندما تنشر شيء هذا لا يعني أنه أنت يعني كلامك قرآن طبعا كلامك ليس مقدس سوف يأتي شخص آخر يتبع نفس الخطوات يعني يجب أن تشرح ما هي الخطوات التي اتخذتها حتى وصلت الى هذه النتيجه فالشخص الاخر سياتي ويتبع نفس الخطوات ويجب ان يصل الى نفس النتيجه اذا لم يصل الى نفس النتيجه فاذا هناك خطا في في بحثك هناك اشياء انت لم تذكرها فاذا بحثك سيعتبر فاشل بعد فتره سوف يعني يعتبر بحث فاشل ولن يصدق بك اي احد فاذا هناك شيء اسمه العلم يصلح نفسه يعني حتى وان كان هناك نظريه خاطئه واثبتت بشكل خاطئ سوف تفند بعد فتره لان العلم دائما يحاول ان يعني يصلح ويبني على على نظريات السابقه فحتى يبني على نظريات يجب ان تكون صحيحه اذا كان هناك شيء خطا بعد ان تبني على على هذه النظريات فاذا يجب ان اعود الى البدايه وابدا بتصليح هذا الخطا وهذا حصل في كثير من تاريخ العلمي يعني هناك كثير من الامثله من من هذا النوع احسن مثال هو الايثر الناس الذين العلماء في القرن الثامن عشر والتاسع عشر كانوا مؤمنين ان هناك شيء اسمه ايثر خارج الارض هو الفضاء لان الضوء كان هناك اثباتات تجريبيه ان الضوء موجه حتى حتى تكون هناك موجه يجب ان يكون هناك وسط مثل الصوت مثلا صوت الوسط هو الهواء في الماء في مستنقع اذا تضع يدك هناك موجات للماء الماء هو الوسط لا يوجد شيء اسمه موجه تمشي بدون وسط فاذا منطقيا يجب ان يكون هناك وسط في الفضاء فاذا الكل كان مقتنع ان هناك وسط في الفضاء سموه ايثر لأنهم لا يعرفون ما هو تجربة علمية أثبتت في نهاية القرن التاسع عشر لا يوجد شيء اسمه إيثر الضوء ينتقل بنفس السرعة في كل الاتجاهات مهما كان الاتجاه هذا المجال إذن لا يوجد شيء اسمه إيثر وهذه كانت قنبلة كبيرة في الوسط العلمي يعني إذن ماذا هناك كيف ينتقل الضوء كموجة هناك شيء خطأ إذن في, في افتراضية أن إما هناك خطأ في أن الضوء موجة او هناك خطا في ان الضوء الموجه تمشي بوسط، اذا الضوء ممكن ان ينتقل بدون وسط، يعني اصبح هناك تفكير جذري، تغيير جذري لميكانيكيه موجه الضوء وكيف تنتقل في الفراغ. فهذا هو هذا هي جمال العلم انه انك لا يمكن ان ان تثبت نتيجه قبل ان تعمل البحث وان دائما هناك تصحيح. يعني دائما هناك بحوث تصحح او حتى تفند بشكل كامل بحوث سابقه منطقيه ومسلم بها
0: 100% نعم استاذ بلال الساعه قربت تخلص عندي بس سؤالين يعني احب تجاوبني عليهن على عجاله اول شيء الشك الموجود عندك يعني كثير من الشباب تكون ملاحظاتهم انه شلون الانسان يقدر يعيش فيه. شك الأفضل أنه إنسان يعيش في معتقد ومطمئن لهذا المعتقد نعم. أنت متصالح مع هذا الشك شنو وضعك مع هذا
1: الشك أنا يعني لا أنكر الشك يعني طول عندي سنين حتى استطعت أن أصل إلى اقتناع لأنه عندما تشك في كل شيء ولما يعني لا يوجد هناك دليل على الأفكار التي تعلمناها بالطفولة أفكار الدينيه وجود جنه ونار والحكي هذا روح وكذا لا يوجد اي دليل لا علمي ولا مادي يعني ولا تجريبي ف يعني يسمح عندك حاله من الرعب والخوف ان تترك كل هذه الافكار ويبقى الشك بشكل بشكل قوي يعني يقوى كل ما يتقدم العمر الشك يزيد ف يعني الى ان بدات اقتنع بالواقع الواقع اللي اعيش به احاول ان يعني انظر اليه بشكل ايجابي بدل من النظره السلبيه او الخوف الشك موجود لكنه بعد مرحله يتحول الى اقتناع لفكره معينه اذا اذا طول عمرك يعني تشك و وانت انت غير متاكد هل هل هناك اله او لا يوجد هل هناك هل الدين الاسلامي هو الصح هل المسيحي هو الصح هل هذه صعب يعني من الصعب ان تبقى بحاله الشك يعني حال بالنسبه لي حاله الشك يجب ان تكون وقتيه ممكن ان تكون سنين ممكن ان تكون شهور لكن يجب ان تكون مرحله وقتيه الى ان تقتنع بفكره معينه ممكن ان تقتنع بنفس الدين الذي تعلمته وانت طفل يعني هذا ليس خطأ آه هذا هو اقتناعك يعني أنت حاولت أنت أنت شكيت وحاولت ومثلا قرأت نظريات أخرى ولم تقتنع بها ممكن أن تعود إلى نفس الأفكار وتقتنع بها وترتاح هذا أفضل مما أنه يعني تبقى في حالة حالة الشك ليست ليست سهلة حالة صعبة جدا جدا أنا بقيت في حالة الشك يعني سنين أربع خمس سنوات إلى أن اقتنعت أن العلم والأدلة العلمية هي الصحيحة أنا أفضل أن أصدق شيء يعني له دليل على شيء ليس له أي دليل مع وجود مثلا التبعات أنه لا يوجد إله لا يوجد روح لا يوجد كذا إذا كان هناك إثبات علمي في المستقبل على وجود روح وجود إله وجود سا ساقتنع بها بناء على هذا الاثبات العلمي لكن اذا لم يكن هناك اذا لا يوجد فما فيجب ان يجب ان تصل الى اقتناع الاقتناع مهم جدا قد تكون علمي، قد تكون ربوبي، قد تكون ملحد، قد تكون بوذي، قد تكون الدين الدين الطاقه الكونيه او قد تكون ابراهيمي يعني يعني لا يوجد لا يوجد مشكله في وصول الى الاقتناع لكن يجب ان تصل الى اقتناع نعم
0: أنا, يعني بالل... انا الشكل اللي الفضل. عندي هو
1: في تقبل المعرفه يعني يجب ان تشك في مصدر المعرفه يعني هذا شيء يختلف عن طبعا الشك في في كل
0: شيء نعم آه كلمه اخيره نحب نسمعها من عندك توجهها للشباب خصوصا الشباب العربي يعني
1: نعم انا يعني دائما آه أحث كل إنسان ليس فقط الشاب كل إنسان أن, أن يقرأ طبعا هذا أهم شيء اقرأ العلم اقرأ العلوم الطبيعية اقرأ علم الاجتماع اقرأ تاريخك اقرأ تاريخ الطبري اقرأ تاريخ السومريين البابليين المصريين اقرأ الأغريق تاريخ الأغريق اقرأ الأفكار الفلسفية التي أتت قبل الإسلام وبعد الإسلام يعني لا تلتزم فقط بالمعتقدات الموروثة المعتقدات الموروثة مع الأسف أنا اكتشفت أنها 90% خطأ أو محيزة يعني يعطيك فقط المعلومات التي تفيد الأجندة تفيد مصلحة الحكام ومصلحة الشيوخ فحاول ان تعرف حاول ان تفهم وحاول ان تعرف الحقيقه بشكل كامل، حاول ان تتعلم التاريخ بشكل كامل وليس فقط التاريخ الرومانسي التي تعلمناه من الافلام المصريه الذي هو ايضا 90% كذب. ف تعلم تعلم التاريخ من الاصول من من كتاب الطبري، اقرا كلما تقرأ كلما تتعلم أكثر كلما تفهم أن هناك كثير كما ذكرت كثير من الكتل الاجتماعية تحاول أن تعطيك معلومات حتى تأخذ من من تأييدك لها مثلا فحاول أن تتعلم حتى تعرف أين الكذب أين الصحيح أين الانحياز فبعدين تستطيع أن تكون قرار أفضل بكثير يعني ولا تتحول إلى كجزء من القطيع ثقافة القطيع هي أكبر مصيبة في القرن العشرين لأنه من السهولة جدا أن تكون قطيع لوجود الاساليب المتطورة إنترنت، يوتيوب، الراديو، التلفزيون هاي الأشياء من سهولة تحول الإنسان إلى جزء من القطيع بدون تفكير فتستطيع ان ان تقاوم يعني هذه هذه الثقافه الغبيه التي يستعملها الحكام والشيوخ لفائدتهم فقط يعني انت فقط بالنهايه انت مجرد اداه يستعملونها لفائدتهم حتى هم يكومون بالثروات والمصالح والقوى والش اسمه وانت تبقى فقير وتبقى في التخلف وفي الغباء و مع الاسف تبقى الدولة متخلفة جدا. فهذه وهذا الشيء الذي انا يعني بدأت به من عندما كنت مراهق، يعني هذا الشيء اللي فعلته حاولت ان اقرأ واقرأ واقرأ وظليت فترة طويلة فقط اقرأ بدون ما اكون اي فكرة، بدون ما حتى افكر بترك الدين مثلا او او انتقالي الى ايماني بفلسفة اخرى. يعني ظليت افكر اقرأ يعني تقريبا 15 سنة الى ان بدات اكون الافكار التي آه يعني أفكار اللي اؤمن بها الان خاصة او اقتنع بها
0: الان نعم آه احنا نحث على القراءه حتى قيل اقرا ولو وصفات الطبخ يعني بس للاسف <تصفيق> وسائل التواصل الاجتماعي ابتلعت الكتب والشاب يعني الان على الفيسبوك وعلى إنستا يقرا هو بس يتصور نفسه يعني قاعد يزداد علم هو بالحقيقه يزداد جهل للاسف أستاذ بلال أنا ما أطول عليك أكثر تجاوزنا على الساعة المتفقين عليها وأتمنى هذا اللقاء يتكرر وأمتعتنا الصراحة أنا ما حبيت أقاطعك لأن معلوماتك غزيرة وإذا أقاطعك راح تشدد يجوز ناقشك وبعض الأفكار في لقاء آخر إن شاء الله شرفني شكرا جزيلا أستاذ
1: شرفني شكرا جزيلا شكرا مع
0: السلامة. مع السلامة بالنسبة لك انت تصبح على خير واحنا بعدنا
1: نعم
0: <تصفيق> <تصفيق> بعدنا بالضبط <بعدكم البهار>. نعم. <تصفيق> نعم شكرا استاذ بلال مع السلامة ونشكر اي احد يسمعنا مع السلامة. مع السلامة.